0: Welkom bij het interview met een meneer die ik fascinerend vind. Iemand die dezelfde achternaam heeft als ik, maar niet dezelfde DNA, maar wel echt een fantastisch, ongelooflijk verhaal heeft en uh, dat met ons gaat delen. Het gaat over dieptepunten in je leven. Ik kan me voorstellen dat jij ook wel eens dieptepunten kent en uh, deze man die heeft heel veel, hele diepe dieptepunten gehad en die is er steeds weer uitgeklommen. En ik zeg altijd van, ja, wat heb jij meegemaakt, wat heb jij ervaren en wat kun je dan doen in je coachingpraktijk? Nou, mensen helpen om uit een dieptepunt te komen. Dus uh, we gaan hem er zo bij halen. Torsten Bakker ja. Dag Thorsten. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent.
1: Filmpje. Wat een flitsend filmpje. Ik, uh, ja, ik wachtte eigenlijk op de rap, maar uh, die kwam niet. Dus, uh, nee,
0: dit was genoeg zo. Ik, ik kijk ernaar en dan denk ik altijd: Wow, toen was ik nog fit. Zeg, hé, hey, dat filmpje is van een paar jaar terug. <laughs> Ach, nou ja, goed. Fijn dat je er bent en, uh, en jouw verhaal met ons uh, wilt delen. En dat is nogal een verhaal, zegt. Jonge, jongen. En de mensen denken nu misschien van. Oké, okay, wat, wat is er allemaal aan de hand? En we dachten, laten we beginnen met je. Wat, vertel over je laatste dieptepunt.
1: Nou, het laatste dieptepunt was dat ik van jou een prachtige link had gekregen om in te loggen. <lacht> en verdorie, <lacht> dat lukte dus niet. Want of werk je met een Apple en uh, dan moet je gewoon downloaden. En dat is uh, natuurlijk in Apple-land uh, zo, hè? dat doe
0: je, niet, dat doe je en, niet. En sloeg de paniek toe of uh, w- hoe ging je met het dieptepunt om?
1: <lacht> ik, ik pakte mijn uh, zakje waar ik in deed en
0: toen ging we, het weer goed. Dit was het verhaal van Torsten. We kunnen nu afsluiten. Als u een dieptepunt beleeft, in een zakje blazen en klaar. Zullen we even yeah. kijken wie er zijn? Yeah. Ik zie Gilbert. Hey, top. Oh, Gilbert, dat is cool. een goede bekende van jou. Yeah. So, fijn dat je er bent. Mensen, als je um, aanwezig bent en um, vragen hebt aan Torsten, uh, misschien... Uh, beleef jij op dit moment een periode van, hmm, mindere tijden. Dus luister aandachtig en uh, stel gerust je vragen. Um, nou Torsten, er was laatst een, uh, ja, een, 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 een lang artikel voor jou over, uh, over jouw dieptepunten in ASR. Ik, ja, ik zou het linkje kunnen delen in de chat, maar toen, toen ik dat las en, en ook jou uh, sprak, dacht ik van, wauw. Wat heb jij veel meegemaakt? Je bent nu 57 of inmiddels 58? Nee, 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 hallo zeg. Uh, houd het even zo. 57. 57, ja oké. Okay. Ja. Ik wou zeggen, nee, nog lang geen 58. Oof, waar zullen we eens beginnen? Um, je hebt veel meegemaakt.
1: Zullen we met de asr uh, artikel beginnen? Want dat is misschien ja. eigenlijk het meest, uh, meest duidelijk.
0: Uh, Hoe gaan we ze bij je?
1: Hoe kwamen ze bij me? Uh, Nou, eigenlijk, uh, gek genoeg door jouw jaarprogramma. Uh, uh, Daar komen we misschien straks nog even over te spreken, maar uh, in ieder geval was het zo dat een van de mensen in het jaarprogramma zei, toen we op uh, maandagmorgen zaten te masterminden, uh, het is misschien leuk als jij je verhaal vertelt aan een een verslaggever die mensen zoekt om uh, te vertellen hoe je uit een dieptepunt komt. Ja, oh ja. En, uh, dat vond ik best wel <coughs> confronterend, want ja, wie zit op je verhaal te wachten en dat soort uh, gedoe. Maar we hebben ze gedaan. En het was uh, ontzettend leuk om te doen. Uh, ASR stuurde ook een uh, fotograaf. Uh, nou, dan weet je het, dan moet je buik inhouden en blijven lachen. Ik heb nu heel veel respect voor al die modellen op die catwalks en dergelijke. Want die zit even...
0: Het is ja. een mooie foto geworden. Ja, ik maar... ga toch even het link in de chat zetten voor zover dat dan zichtbaar is. Oh nee, dat lukt niet. Volgens mij, even kijken hoor. Nee, dat kan niet. Eh. Oké, okay,
1: nou het linkje is ook te zien via veerkrachtexpert.nl. Daar staat oh, de startartikel. Oh, die over. kan ik
0: wel even laten
1: zien, ja. Torsten, want dat is misschien wel even tof. Ah, in, Veer... het midden, in het midden. Als je iets naar beneden gaat, dan. Uh, oké, okay, dus dat lukt nu, maar dan, dan zie je het, uh, zie het staan. Uh, daar, ietsje nog? Ja, dat ja, is ja, het. Ja, ja. Dus als je daarop klikt, dan zie je het, uh, het artikel. Ja, en waar het in feite over, over gaat, en dat is wel leuk om nu te vertellen. Uh, we zitten in, uh, eigenlijk al, al, al twee jaar in een hele wereldwijde situatie die veerkracht vraagt. Uh, veel ondernemers zijn onzeker. Ik was toen de tijd ondernemer en toen was er een andere crisis aan de gang. In 2008 bak namelijk de financiële crisis uit. En dat heeft in tegenstelling tot nu toen niet iedereen geraakt in de economie. We weten dat de banken gingen toen uh, over de kop. En Nederland heeft toen heel veel geld in de banken gestoken, de systeembanken zoals we dat uh, dat noemen. Maar het feit was wel dat uh, mijn klanten uh, bijvoorbeeld geen geld meer kregen voor een rekening die werden afgesloten. uh, Dus zij konden mij niet meer betalen en zo ging dat als een soort sneeuwbal rollen. En dat is hetzelfde wat nu eigenlijk met de ondernemers gebeurt. Uh, Het gaat er op een gegeven moment niet meer om hoe goed jij bent als ondernemer, maar er worden besluiten genomen buiten jou om die direct aan jou... Uh, bedrijfsvoering raken. Nou, Dat hebben we toen nog een uh, jaar of drie volgehouden en op een gegeven moment moest de stekker eruit. Uh, en we verloren toen alles. Uh, we moesten de schuld aan de bank afbetalen, uh, de belastingdienst. En we raakten toen ons huis kwijt en onze auto's. Nou, en dat is natuurlijk een financieel iets wat, wat heel erg zeer doet. Uh, want je moet dan uh, toch een inkomen proberen te krijgen. En het tweede is uh, wat je dan als als vader, als uh, hoofdkostwinner, uh, kan je niet meer uh, zorgen voor je gezin. En dat dat
0: doet wat met je.
1: Dat doet echt echt iets met je. Dus ik kan me heel erg goed voorstellen wat er vandaag gebeurt. En als derde heb ik gewoon uh, klanten uh, waar ik jarenlang een relatie mee had. Die hebben gewoon uh, in ieder geval het vertrouwen in mij verloren. En je weet, vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard. Ja, en dat is eigenlijk iets wat me het meest zeer doet. Waarschijnlijk hebben ze ook nog geld verloren, maar dat, 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 dat je je persoonlijke uh, vertrouwensband zoveel geweld aan heeft gedaan. Dat zijn eigenlijk drie dingen die, die uh, best, uh, nou ja, laat ik maar voorzichtig zeggen, heel comforterend uh, zijn. Ik ben, daarnaast ben ik, uh, ben ik vader en stiefvader. En ik was als het dood dat ons samengestelde gezin uit elkaar zou vallen. Omdat ik niet meer voor de kinderen kon zorgen eigenlijk. Uh, bij waar, uh, gelukkig was er nog een, 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 een vader van de oudste twee die uh, uh, financieel bij kon staan. Maar dat is natuurlijk niet waar je op zit te wachten.
0: Nee. Uh, nee ik, ik moet denken aan de tijd, ik zat in 2003 in een burn-out. En dat is een totaal ander verhaal. Maar ook het gevoel van, jeetje, ik ben niet eens in staat om voor mijn gezin te zorgen. En dat, dat, dat maakte dat ik me echt een loser voelde.
2: Poder oh, ja. poder iets? Om... iets
0: met poder geluid mis, denk ik,
2: poder 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 Oh, yeah. oh, de drak, de een een nieuw dieptepunt. mij wel.
0: Als ik torsten even uit beeld doe dan stopt het rare geluidje. Hoor je mij nu, Thorsten?
2: So, even uh, via WhatsApp. Um, um, maar wat een drama, joh. Goed bude 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 dat zakje blazen. bude 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 bude
0: bude 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 Nee, nog niet. Log, anders even opnieuw in. O, oh, jee. Nou, zo kan het dus ook gaan. Ik hoop niet dat iedereen nu gelijk weggaat, dus blijf nog even hangen, zou ik zeggen.
2: Nee, nee, nee,
0: nou, dan zie je gelijk hoe belangrijk geluid en dat soort dingen is. Hè. Hij heeft wel een mooie koptelefoon. Ja, Thorsten moet eruit en weer terug.
2: en weer terug. terug.
0: Ah, wat jammer. Jammer, jammer, jammer. Ik kan ondertussen wel eventjes uh, dat artikel even laten zien met zijn verhaal erin even kijken hoor, zo, share screen, dat hij dus op een gegeven moment, uh, hij raakt alles kwijt in 2008. En (coughs) hij zit op 75.000 euro schuld. Moet je nagaan, dat, dat is een mega bedrag. Hoe kom je daaruit? En dan 200 euro per week om van te leven... Zo snel mogelijk zijn schulden aan het afbetalen geweest. En op een gegeven moment komt de eind, uh, licht aan het einde uh, van de tunnel. Uh, en eindelijk schuldenvrij. Maar goed, dat is nog niet het enige. Er komen nog meer uh, um, ja, dieptepunten. Maar hier alvast wat tips. Praat erover met mensen. Schaam je niet voor je situatie. Dat is ook letterlijk wat hij uh, naar mij toe ook uh, doet. Doe, voelde. Nee, hij doet het nog niet. Um, hij laat echt heel erg duidelijk, ook gewoon zien: van nou, joh, dit is wie ik ben, dit is wat ik mee heb gemaakt, en zo ben ik eruit gekomen. Vraag om hulp, tip 2. En beoefen dankbaarheid. Dat is hoe ik Torsten ken: dan denk ik van um, als je in zulke toestanden zit, en, um, en dan toch zo blij in het leven kunt staan en zoveel dankbaarheid kunnen tonen, dat is echt. Ongelooflijk, dat is uh, ja, dat is iets om uh, van te kunnen leren.
2: Boeddha, boeddha,
0: boeddha. Je WhatsApp, ik probeer contact te krijgen met hem, maar dat lukt niet. Torsten, even uitloggen en opnieuw inloggen. Kijk hem rustig blijven. Kijk hem rustig blijven. Ik heb even zijn microfoon nu uitgezet. Dit is echt een, een, een het universum die... Uh die zet hem aan het werk. Blijf rustig. Nieuw dieptepunt. Ondertussen als je misschien vragen aan mij hebt uh, stel ze gerust. Kijken uh, uh, wanneer de torsten weer terugkomt. Ja, ik zie. hem weer terugkomen. Nee, nog niet. Helaas, helaas. <laughs> Hoe kan dit? wordt 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 Zal ik vertellen over mijn dieptepunt wat ik zojuist uh, noemde in 2004 toen ik een uh, burn-out had. Ik weet nog wel dat er uh, toen van alles aan de hand was. Ik was uh, directeur op een smokschool in Rotterdam-Zuid. Dat zijn zeer moeilijk lerende kinderen en die school moest groeien. Maar de helft van het personeel was ziek en toen ik daar kwam was het echt een een drama. Uh, Wij liepen ziekenhuis in en uit want we konden geen kinderen krijgen. We waren aan het verhuizen, dus we, ja, we woonden in een caravan op het pad, notabene van mijn schoonmoeder. Nou, dat je ook denkt van hoe verzin je het. Mijn moeder was terminaal ziek en door alle toestanden had ik ook elke dag ruzie met Diana volgens mij. Dus uh, dat was een toestand. En ik kwam toen elke dag thuis van mijn werk. Ja, hij doet het weer. Ik zal nog even mijn verhaal afmaken, Torsten. Ik was inderdaad uh, ondertussen even van... Dus ik kwam dan thuis uit mijn werk. En dan kon ik nog net hoi zeggen. en kon het licht niet meer verdragen. En dan viel ik op de bank neer. Zo moe was ik. En toen ging ik op een dag naar een opleidingsdag. schoolleidersopleiding. En toen vroeg een van de cursisten aan mij. Van, Joh, hoe gaat het met je? Ik zeg goed. En toen begon ik te huilen. Dus die zei. Joh, je moet even met een van de trainers praten. En die zei ook van. Joh, jij moet je morgen gelijk ziek gaan melden. Jij moet eerst eens even rust gaan nemen. En... Um, nou, 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 wat een toestand was dat. Toen heb ik uh, een tijdje thuis uh, gelopen om tot rust te komen. Maar ik weet wel dat ik, ik moest van de verantwoording van, van dat werk af om überhaupt weer verder uh, op te kunnen knappen. Goed, het ging niet om mij vandaag. Het ging om Torsten en zijn dieptepunten. Hoe was dit voor jou om eventjes zo uh, getest te worden? Kan ik jou horen? Ja, hoor je me nu?
1: Uh, Adem in, adem uit. Dus uh, dat ging ging helemaal oké. Dus uh, ik ik ben blij dat jij het even over kon nemen. En ik hoopte dat je tussendoor wat reclame uh, filmpjes had die je kon doen. Maar uh, dat zal wel niet, want je was heel druk bezig om een mooi verhaal, een inspirerend verhaal te vertellen.
0: Kon je mij wel horen.
1: Uh, nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Okay. nee. Dus nou, ik ik, ik goed, weet niet hoe, je... maar laten we gewoon verder gaan waar
0: we gebleven zijn. Je bent er weer. Ja, en Ton die heeft okay. het artikel gevonden, zo kunnen we het in beeld uh, brengen ook. In ieder ja. geval, uh, we zijn er weer. Wij hadden het over jou, niet je laatste dieptepunt, maar misschien wel je ergste dieptepunt. Want ja, uh, was dat ook het dieptepunt waardoor je dus 75.000 euro in de schuld kwam?
1: Ja, ja. Ja, dat was niet niet uh, het initiële bedrag, maar door alle toeslagen en rentes en dergelijke bouwt dat op. En uh, wij wij hebben toen echt met z'n tweeën, mijn vrouw en ik, zeven dagen per week gewerkt om de schulden af te betalen. En echt met oogkleppen, kleppen op. Uh, Een van de dingen die ik bijvoorbeeld heb gedaan is, uh, ik ben bij een... Uh, Coolcenter gaan werken. Want uh, ik belde me bij de gemeente... ...van ja, ik heb geen geld meer. Dat had ik ook letterlijk niet. En ik heb toen... uh, ...we hebben toen twee weken lang... ...boodschappentassen gekregen... ...van uh, een gezamenlijk vriendin van mijn vrouw... ...met eten. Want we konden echt gewoon letterlijk geen eten meer kopen. En iedereen zegt dan altijd... ...ja, maar in Nederland is dat zo goed geregeld... ...want je krijgt bijvoorbeeld bijstand. Als je ex-ondernemer bent, niet... Uh, En het duurt bijna drie maanden... voordat je ook maar enige uitkering krijgt. Uh, En dat was toen heel erg weinig. Dus wij zijn... uh, uh, Toen alle twee... uh, hebben dubbele banen gedraaid. Uh, Ik zei zeven dagen per week... ik zes dagen per week... en in de avonduren. En dat is uh, ook wel weer heel erg grappig... uh, in die zin... uh, dat ik uh, ging bellen... voor goede doelen. En uh, dan... Uh, ben ik zo iemand die zich helemaal erin verdiept? Dus ik, heb, uh, ik ging bellen voor KBF kankerbestrijding. Uh, Wordchild, maar dat mag je nu natuurlijk nu niet meer zeggen met Marco Borsato. Uh, maar dat soort uh, goede doelen. En ja, dan zat ik thuis die hele website door te vlooien. En dan uh, bracht ik daar een uh, niet script het verhaal van. En ik scoorde daarin. Maar het enge daarvan was dat voordat je daar werd aangenomen, zet je met honderd man in een zaaltje. En uh, dan werd er per tien minuten werden mensen weggestuurd die die niet voldeden en je kon daar dus per dagdeel ontslagen worden. Dus als je om kort voor negen begon en je scoorde niet, ja, dan ging je gewoon om kort voor elf vooruit.
0: Opa. Dus je moest
1: zorgen dat je, dat je uh, ja, weet het vakmanschap had om iets uh, te doen. Nou, dus ik heb helaas aan de kijkers, ik heb ongetwijfeld jullie ook een keer gebeld tijdens het eten. Sorry,
0: mea culpa. Dat was ja, jij dus. Ja, dat was ik. Dus jij zegt dus eigenlijk dieptepunt, um, hard werken, twee banen. Ja. Maar ik hoor je ook wel zeggen dus van, verdiep je dan in die baan, zorg dat je gewoon goed wordt in wat je doet. Ja, ja.
1: Uh, dat, dat is iets wat wij altijd tegen onze kinderen zeiden. Uh, het maakt ons niet uit wat je doet. Als je maar de beste daarin bent.
0: Mm-hmm. Uh, en, uh, dat is wel gelijk we, een hele hoge uh, lat. Dat
1: gelijk, is gelijk, gelijk een hoge, hoge lat. Maar zo zijn we zelf ook dit ingegaan. En uh, het, het meest grappige was uh, bijvoorbeeld... Uh, wij hadden niet uh, veel geld. Dus ik kreeg toen, op een gegeven moment... Toen ik weer een gewone baan had... kregen we een kerstpakket van een uh, werkgever. En uh, het gave daarvan was dat we dan ook weer geld hadden, sorry, eten hadden... om op de kersttafel te zetten. En onze oudste zoon... dat is dus niet mijn natuurlijke zoon... hoewel wij daar nooit op die manier over praten... Nee. Mm-hmm. Die, die zei toen van... Uh, pap, ik kom hier altijd... vanwege deze tafel. Zeker vanwege deze tafel. Ja, omdat we aan deze tafel... hebben we altijd als gezin... samen gezeten. En weet je... Dat geeft, uh, terwijl ik zo nerveus was of uh, ze me nog wilden hebben eigenlijk in hun leven. Omdat ik hun moeder woonde, ging weer in het huis wonen, samen met ons dan. Maar kwam terecht weer in het huis waar ze ooit een keertje toen ze 19 was, in begonnen was. Aha. Nou, dat is best wel confronterend als je na zoveel jaar weer terug bent op de plek waar je ja. toen dacht van jotten. En uh, nu denkt, oh, hier zou ik niet willen wonen. Maar we hadden ja. geen keuze. Weet je, dat is ook zoiets. Uh, uh, Mijn vrouw en ik dreigden op straat terecht te komen. En de enige reden waarom dat niet is gebeurd, is omdat we nog één kind onder de 18 hadden. Dus uh, als je daar dus over nadenkt, uh, afhankelijk van boodschappentassen, van anderen, je hebt totaal geen geld. Ik moest me inschrijven voor een noodwoning, dat kostte 75 euro, dat heb ik toen moeten lenen. Of ik het terug kon betalen, zei ik al, geen idee. Uh, je gaat dan tegen minimieugloop werken terwijl je elk dagdeel uh, ontslagen kan worden. Maar het enige wat je, wat je, wat je doet is zegt dat je je uh, blik op de horizon zegt en hier komen we sterker uit. Hey. En als zo'n jongen Mooi. dan zo'n opmerking maakt, ja, dan krijg je daar uh, een partij benzine voor in je tank waar je een partij kilometers mee kan maken waar je helemaal blij van wordt. Ja. En nog, ik ja. vertel je het nu, en ik word weer, voel ik die emotie van dat moment. Weet je, dat hij dat zei. En dat is echt een soort warme deken over je heen. Nou, en, uh, ja. uh, weet je, uh, mensen die me geholpen hebben, wij hadden bijvoorbeeld drie honden. Nou, daar waren we dood, uh, doodsbang uh, voor dat de Belastingdienst, behalve de meubels, ook de honden mee zouden nemen. Want wij waren rashonden. Mm-hmm. Nou, uh, gelukkig uh, had ik een aardige inspecteur die dat uh, zei, nou, daar begin we niet want die beesten waren altijd met, bij elkaar geweest. Maar de, mijn vrouw had er één. Ik had er twee, zeg maar. Ja, en dan, uh, ja, als dat dan ook nog wordt afgepakt... Nou dan... Pff, dat is, dat is niet, uh, niet fijn.
0: Wat was het uh, stipje aan de horizon waar je het net over had? Waar keek je naar uit?
1: Uh, nou, wat ik op een gegeven moment heb, heb, heb gezegd is... Uh, de, uh, samen met mijn vrouw... Uh, wij moeten aan onze kinderen laten zien dat wordt je altijd op verjaardagen gezegd, ja als bij ons iets verkeerd dan gaan we wel de wc schoonmaken weet je wel dat, 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 dat zeg je dan altijd en dan neem je nog een slokje en dan doe je weer vijf morenootjes in je, in je mond en dan ga je over iets anders maar als het echt gebeurt ja, dan moet je ook laten zien dat je de daad bij het woord voegt mm-hmm. uh, weet je ik ging niet de slingers ophangen maar ik ging wel zeggen tegen mezelf ik heb zinvol werk ik help ...kankeronderzoeken te financieren. Uh, Ik uh, moest aan de telefoon... uh, ...harde verkoop plegen. In die zin dat ik probeerde een verhaal neer te zetten... ...waardoor mensen getriggerd werden... dachten van... ...hé, vanuit mijn hart. En ik scoorde daar ook mee. -hmm. Ik heb nog een... ...een een, een aanbevelingsbrief van ze... uh, ...waarin er staat dat ik gewoon een van de beste was... uh, ...die dat deed. Uh, Ik heb toen voor... uh, uh, free your girl, waarbij je dan een kind uh, adopteert, in dit geval dan een, uh, een, 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 een meisje, uh, ja, dat kostte 50 euro per maand. Nou, uh, ga jij maar even aan de telefoon hangen dat die mensen bellen, wil ik u zeggen van, wil jij 50 euro per maand?
0: Ja, ja, ja. Wat yeah. ja. ja, nou, was
1: je confessie? Ja, uh, 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 hoe heet het nou? Uh, 20 procent. De- zo. Dus, dus het, het? Want je wist dus ook als het al acht keer niet gelukt was, dan wist je gewoon dat het statistisch zo was dat de negende en de tiende wel ging het lukken. En als je het, ze, hoor. niet in de eerste tien zaten, dan zat hij wel in de twintig, dan hakte vier. Ja. Nou, vier. Dus, dus dat is uh, iets van dan leer je weer geloven in jezelf. En dat je toch iets goed doet.
0: Ja, dus het is belangrijk om weer te geloven in jezelf. En dat, dat ja. krijg je door een ja. succeservaring.
1: Juist, ja, en, en, en uiteindelijk gewoon ook te zeggen: want je wordt ontzettend buiten je comfortzone, uh, geduwd. Hè? Dat je gaat zeggen, ik heb geen idee hoe deze landkaart eruit ziet, maar ik ga dit doen. En ik ga kijken wat het me brengt. En uh, het grappige is dat ik toen ook zo aan mijn vervolgende baan ben uh, geworden, gewoon een kantoor uh, gekregen. uh, Gewoon op kantoor. uh, Omdat uh, die werkgever zei van, ik heb iemand nodig die voor mij uh, cold calling gaat doen. Zou je dat voor mij willen doen? Nou, dat heb ik een paar woensdagmiddagen... als dat callcenter niet werkte, gedaan. En zo is daar een gewone baan uitgegroeid. Omdat je dan toch weer uh, bewees. Nou, en dat is eigenlijk... voor iedereen die die nu zit te kijken... je hebt een aantal kernkwaliteiten. En als je weet wie je bent... en als je weet wat die kernkwaliteiten zijn... dan kan het zo zijn dat ze op dat ogenblik... in de tijd even niet gebruikt kunnen worden... Maar je kan ze weer aanzetten. En dat geeft je die stip op de, op de horizon.
0: Ja, Dus stel dat ik in het dieptepunt zit. En ik heb alleen nog uh, een beetje geld over. Om uh, veerkracht-expert, coach Torsten in te huren. Ja. Dan zou jij met mij aan de slag gaan.
1: Absoluut. En zorgen dat je, dat je een aantal uh, dingen opnieuw gaat doen. Het eerste is zorg dat je een flexibele mindset hebt. En een flexibele mindset heeft niks met je lichamelijke leeftijd te maken. Ik kom 30 jarigen tegen met de mindset van een uh, verkalkte 82-jarige. Ja, en ik kom 75-jarige tegen met een hart van een 23-jarige. Ja. En ik ga ervan uit dat ik dat zelf ook heb. U ziet allemaal een iets oudere auto, maar de motor is zo. Ja, dus dat is, dat is heel, heel erg belangrijk. Het tweede is... Uh, als je op dit ogenblik problemen hebt. Uh, bijvoorbeeld. Nu zijn het misschien ondernemers. Die uh, in de horeca werken. Uh, of of uh, tatoeëerders Zo weet ik het allemaal. Uh, nou ja, dus
0: niet... De trainers en coaches zijn er uh, ook genoeg van. Hè, die aan het worstelen zijn.
1: Uh, ja. Nee, dat, nee, uh, inderdaad. Alleen die hebben dan nog de mogelijkheid om het virtueel te doen. Waar jij dan een fantastisch programma ja. uh, voor, ja. voor hebt. Uh, maar de mensen die fysiek. ...eisen dat het publiek bij hun fysiek aanwezig is... ...die hebben het gewoon heel erg zwaar. Ja. Uh, uh, net voor kerst uh, heb je een restaurant gehad... ...die alles had ingekocht en die moest toen dicht. Nou, ja, drama. Oeh, ga, ga, ga er maar ja. aan staan. Mm-hmm. Uh, nou, dus dat betekent dat je moe bent. Nou, weet het, uh, zorg dan ook dat je je energiebeheer op, voorha- op, op orde hebt. Zorg dat je uh, op tijd naar bed gaat... En op dezelfde tijd erin gaat, maar ook op dezelfde tijd weer uitkomt. Dat is gewoon ontzettend uh, belangrijk. Zorg dat je lichamelijk gezond bent. Als je niet kan hardlopen, ga dan wandelen. Zorg dat je die 10.000 stappen doet. En het gekke is dat het allerlei chemische processen in ons lichaam uh, aanmaakt. Die zorgt dat je die spanning van, oh weer een deurwaardesbrief, oh een moeilijk formulier wat ik in moet vullen, ook aan kan. Dat is het eerste wat je je, uh, mee gaat trainen. Dat is echt het zelfzorgen. Het het, het andere deel is dan zelfontplooiing bij Veerkracht. Is uh, dat je op de juiste wijze communiceert. Uh, Hou het niet voor je. Uh, Deel het met mensen. Je ziet meteen ook wie je echte vrienden zijn. uh, uh, Ik had niks meer. Toen ging de stofzuiger kapot. Ik belde een vriendin van mij. En ik zeg, joh, ik weet dat jij twee stofzuigers hebt. Eentje voor de benedenboel en eentje voor de bovenboel. Mag ik die van de boven hebben? Ik weet dat die ouder is. En die komt dan aan de deur. En die zet een doos neer. En ik zeg, oh, wat uh, fijn. Wat ben jij netjes dat jij nog zo'n oude stofzuigerdoos hebt? Had zij ja, nieuwe goed. gekocht voor en, Had zijn nieuwe gekocht. En ja. ik heb dat niet eens door. Ik heb dat pas toen die binnen stond. Nou, maar dan krijg je ook weer zo'n ontzettend warme deken over je heen. Maar dat bereik je ja. alleen als je communiceert. Hm-hmm. Het andere is, maak ik het niet persoonlijk. Organisaties zitten jou niet te plagen uh, om jouw persoonlijke verhaal. Eigenlijk weten ze dat denk ik niet eens. Maar die ambtenaar die jou zit te beantwoorden, die heeft er iets anders mee.
0: Ja, er moeten gewoon zoveel mensen eruit of wat dan ook. En er wordt gewoon ja, niet naar ja, de, de mensen ja. gekeken.
1: En dat heeft dan ook weer met het energiebeheer te maken. Als je daar dus... Tegenin gaat, als je daar dus zegt van: eh, ik, uh, Als ik oversteek, dan uh, rijd ik hem dood. Nou, dan geef je al zoveel energie weg die je eigenlijk moet gebruiken om: Hoe kan ik die toekomst nou vormgeven?
2: Mm-hmm.
1: En het meest vervelende is, uh, als je dus emotioneel niet flexibel bent, dus wel die weg ingaat, dus wel dat rabbit hole, dat konijnenhol ingaat, dat je daar eigenlijk nauwelijks meer uitkomt. En dan moet je dus ook de emotionele flexibiliteit hebben om te zeggen, dat moet ik dus niet doen, dat is niet goed voor me. Uh, laat ik gewoon doen wat ze, wat ze zeggen. Uh, dat heeft dan weer allerlei, allerlei uh, gedoe. Uh, mensen die in de moeilijkheden financiële moeilijkheden zitten, krijgen bijvoorbeeld heel veel enveloppen. En uh, dan zie je op een gegeven moment dat ze de enveloppen niet meer openmaken. Dan zeggen je ze buitenstaanders, jij bent het lui. Nee, een harde schijf zit vol. Ze, zitten, ze kunnen ja. het eigenlijk niet meer hebben. En dat begrip, dat begint nu wat meer door uh, ook ook de dingen met uh, de belastingdienst en dergelijke uh, veel meer gezien te worden en voor getoond te worden. En natuurlijk, er zijn altijd mensen die er misbruik van maken, maar het overgrote deel wat met mij daar in dat callcenter zat, waren mensen, ondernemers die bijvoorbeeld een tweede hypotheek hadden genomen en die gewoon geld wilden verdienen omdat er in het bedrijf niks meer te verdienen was. Nou, dan, dan moeten die mensen ook op die manier tegemoet getreden worden.
0: 2008, crisis, dieptepunt. Jij komt in de problemen. Uh, keihard gaan werken, dubbele baan. Je vrouw, dubbele baan. Uh, je zoon, die uh, een hele mooie opmerking maakt, wat jou heel veel benzine geeft om weer uh, door te gaan. Uh, uh, hoe, hoe ben je er stap voor stap uitgekomen?
1: Uh, we hebben uh, met alle schuldeisers hebben we een betalingsregeling uh, gepland. Uh, die zijn we ook nagekomen. Dus niet van wat zij wilden hebben, maar wat wij konden afbetalen. Mm. We hebben wel ja. alle bedragen afbetaald. Uh, omdat ik toen uh, was ik niet zo weerbaar meer. Dat ik bijvoorbeeld uh, wat anderen dan zeiden. Ja, uh, je moet een derde bieden aan een schuldeiser. Uh, ik, dat proces kon ik niet aan. En dan heb je dat hier. Uh, ik was mijn vertrouwen... Of, of Tenminste, een aantal mensen was hun vertrouwen in mij ook kwijt. Uh, ik wilde in mezelf niet de eerlijkheid verliezen. Ja, dus dat ik dan dacht van... Uh, ja, maar die krijgt nog uh, oe, geld van me. Nou, dus dat, dat, uh, dat vond ik heel moeilijk. Dus wat we hebben gedaan is... We hebben een, 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 een uh, plan gemaakt. En toen zijn we schuld na schuld gaan afbetalen. Uh, dus niet alles tegelijk. Maar stukje bij beetje. Zodat we zeker weten dat dat
0: ja. ging. Ja. Niet alles tegelijkertijd, maar nee. gewoon eerst dit blokje, hup, klaar, ja. het volgende ja. blokje,
1: klaar. Ja, en waarom? We zijn begonnen met de, met de schuldeisers die de grootste bedragen hadden, maar ook de grootste rentepercentages. Dus die pak je als eerste.
0: Logisch, zou ik bijna zeggen, ja.
1: Ja, alleen heel veel mensen die zeggen dan alles tegelijk. Mm-hmm. Uh, nou, dus daar hebben, hebben, hebben we niet voor gekozen. En uh, toen hebben we vijf jaar gewoond op een plek uh, waar we eigenlijk niet, niet, niet wilden wonen, uh, zeg maar wat we ook nooit als thuis hebben gehad. Uh, en daar word je ook weer heel erg geconfronteerd hoe je, dat, uh, 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 hoe je daarmee omgaat in je familie. Bijvoorbeeld, Ik, vond, ik had geen zin meer om verjaardagen te vieren, uh, want A konden we dat niet goed betalen, maar B... Ja, het was ook nooit dat je nou dacht van poe, wat is het, wat is het fijn? Uh, bedoel, de kleur aan de muur was nou niet die ik zou willen hebben, zeg maar. Mm-hmm. Nou, dus dat concessies is, uh, doen eigenlijk. Juist, juist, ja. En het meeste concessies doe je naar jezelf. Uh, bijvoorbeeld, ik, ik, ik ben brildragend. Nou, ik kocht pas echt een nieuwe bril. Op het ogenblik uh, dat ik het olifant erbuiten niet meer zag oversteken, zoiets uh, was dat. Of het ja, scherm ook ja, niet ja. meer kon lezen. Nou, ja. Maar ook daar moet je dan weer eerlijk in zijn. Ik zei dat dan tegen de mevrouw waar ik daarvoor altijd in de goede jaren heb gekocht. En toen zei ze: Je bent helemaal gek, jij gaat hier nu je bril uh, weten te uh, kopen. En je ziet maar wanneer je hem betaalt.
0: Nou, ja. Pff. Je, je, uh, je, je gaat af en toe nog weer om hulp te vragen.
1: Ja, want, want dan dacht je op een gegeven moment: ja, hoeveel moet je, moet je doen? Uh, en dan uh, gaven mensen dat uh, spontaan. Nou, en dan moet je ook weer over de drempel heen. Van, hmm. Ja, ik vind jou heel erg lief, dus ik zal dat maar doen, maar... Nou, en dat is weer ego. Dus dat is weer ook weer die emotionele flexibiliteit die je dan even los... Of, of juist moet laten prikkelen. Ja. Dat je zegt van, ik moet dit gewoon ontvangen. Ik heb een goede bril nodig. Die op mij is afgestemd. Hup, doe het. Dus, dus uh, zo zijn we er uh, uitgekomen. Nou, en dan krijg je de, de situatie dat je op een gegeven moment uh, weer een vaste baan hebt... Uh, in Nederland ben je als ondernemer, als ex-ondernemer, ondernemer ben je vreselijk. Uh, in Amerika gaan ze allemaal staan. Dan kun je zelfs president uh, worden. Maar hier ja, is dat. Is, is minimaal dat... twee keer failliet
0: gaan. Ja. Uh,
1: juist, ja. Nou, dus je bent, uh, bent, 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 bent een vreselijk mens. Dus uh, wij wilden uh, naar een ander huis. Nou, toen hadden we een huis gevonden. Um, uh, ja, dan hadden we geen rekening mee gehouden dat de bank ons bij het PKR had aangemeld. omdat we aan het begin, net na het vier cement. Uh, niet aan onze verplichtingen uh, uh, voldeden. Ja, en dan uh, krijg je dus de situatie dat ik bijvoorbeeld. En ik kan dat. Ik, ik ben uh, hoog opgeleid. Uh, maar normaal zet ik dat altijd in voor anderen. Uh, dat ik uh, bijvoorbeeld op internet, op rechtspraak.nl, heb ik vondsten uh, gelezen van de BKR. die op mijn situatie. van uh, pas waren. En dan heb ik dus een brief naar de bank geschreven van veertien uh, kantjes. Heb drie maanden over gedaan. Met verwijzing naar allerlei jurisprudentie. Van ja, let even op. Uh, ik wil dat die BKR-registratie uh, weggaat. Want ik wil gewoon zo direct een hypotheek kunnen betalen of willen hebben. En teruit nog eens die kant dingen opgestuurd. En uh, twee weken later worden gebeld. Uh, we gaan het doen. Uh, maar dat komt ook omdat we al onze schulden ook afbetaald hadden. Mm-hmm. Weet je, er was ook niets meer, uh, we hadden het ook niet getraineerd of wat dan ook, we hadden het allemaal gedaan. Nou, uh, we wonen dus nu weer in een koophuis, het huis wat we graag willen hebben. Daar zijn we heel erg blij mee, dankbaar dankbaar voor. En dan krijg je die gekke situatie, uh, dat als je weinig geld hebt gehad in die periode daarvoor, dan zal je wel zien dat op een gegeven moment bijvoorbeeld je bed moet worden vervangen. Maar dan moet je eerst die brillen mevrouw uh, afbetalen, voordat je dat bed bed vervangt. Nou, en dat is iets waar je op een gegeven moment moet je proberen zoveel geld te verdienen. Dat je die vervangingsaankopen ook kan doen. Maar ook niet te beroerd zijn. Zoals die kasten achter me. Uh, <coughs> om te zeggen, ik heb de hele tijd zonder geld geleefd. Ik kan nog steeds gewoon de boekenkasten op Marktplaats kopen. In plaats van de billing ja. bij, bij de Ikea. Ja. En dat we hebben bijvoorbeeld vorig jaar. En dat was echt een heerlijk moment. En wij een, een, een nieuw bankstijl gekocht. Want onze drie honden waren dood. En we hadden al gezegd, als die dood zijn, dan kopen we een nieuwe bankstel. Maar ons oude bankstel was al helemaal uh, versaggereerd. Dus we hebben op Marktplaats en, uh, gratis een gratis uh, ander bankstel gehad. Maar op een gegeven moment wil je ook wel eens op een bankstel liggen. En als je daar met je hoofd op het kustje ligt en denkt... Is dat nou mijn windje wat ik ruik? Of is dat mijn, het windje van de vorige eigenaar? Ja, zeg. Ik,
2: ja. Ja,
1: nou Dus zeg. Uh, we, ja, weet dus vorig jaar hebben we dus ook gewoon een nieuw bankstel uh, kunnen kopen. Nou, ja. En meer dingen kunnen doen. En dan gaat het niet om het materiële... maar het gevoel wat je daarmee met elkaar geeft. En dat we dat dan ook weer vieren als gezin.
0: -hmm.
1: Weet je, onze onze kinderen hebben... toen we een foto maakten voor dit huis... uh, hebben ze ook allemaal op Facebook... niet afgesproken gezegd... Uh, mijn ouders hebben weer een huis kunnen kopen. uh, Ja, die waren trots op je. En die waren gewoon trots. Weet je, wij hebben gedaan... uh, uh, wat we we, we konden, wat we deden. Nou... uh, voordat je nou denkt van, uh, wat is nou het het grootste leerpunt? Tegen iedereen die op dit ogenblik in een donkere tunnel zit... en niet weet hoe lang die tunnel is. Misschien zelfs het licht in de tunnel nog niet eens aan het einde ziet. Zou ik alleen maar zeggen, ga alsjeblieft gewoon door. Kom elke dag uit je bed. Kom de dag door en kijk gewoon wat je kan. Niet te veel, niet te weinig, blijf niet in je ellende uh, gevoel zitten, maar uiteindelijk verdien ook jij het om gewoon eruit te komen.
0: Ben jij daarna weer in een nieuw dieptepunt gekomen? Want wat jij laatst vertelde over wat er vorig jaar met jou aan de hand was.
1: Ja, uh, ik ik, ik was een van de eerste mensen die COVID kreeg in Nederland. Oh ja? Ja, en uh, weet het, uh, ik was uh, hartstikke blij, want ik hoefde niet naar het ziekenhuis, uh, vond ik in eerste instantie. Uh, ik was kortademig, weet uh, ik het wel, En uh, op 27 april zei ik tegen mijn vrouw, nou, uh, volgens mij is het griepje. Dus volgende week ga ik weer gewoon aan het werk. Maar drie dagen later, op 30 april, lag ik in de ambulance uh, en ging ik naar het uh, Leids Universitair Medisch Centrum om daar op de COVID-afdeling te worden opgenomen.
0: 2020, het was helemaal in het begin dus. Al die rare ja. beelden die we toen hadden, ja, ja. daar lag jij. Ja,
1: ja. En dus uh, ik, uh, ik heb dus niet op die C gelegen. Ik heb maar één nacht in het ziekenhuis gelegen. Maar ik kreeg een heleboel zuurstof erbij. Mijn zuurstof was uh, gezakt naar 82 Mijn saturatie in mijn bloed. En dat is dan het gevoel alsof een uh, olifant op je borst zit. En dat je een hele grote bond om, om je uh, hoe heet het, uh, hoofd hebt. En toen was ik eruit. En dan zijn we natuurlijk allemaal blij dat je eruit bent. Maar ik herstelde niet. Uh, Ik had geen energie. Uh, Ik was cognitief heel slecht. Ik kon niet meer lezen. En niet meer schrijven. Ik kon ook niet meer praten. Wat voor mij wel een dingetje is. Nou, jij kan uh, heel goed praten. Ja, nou, en dus... dus, uh, Ik begon op uh, president Trump te lijken. Halve zinnen. Niet meer kunnen zeggen. En dat soort dingen. Ja, en dan uh, gaat het door. Gaat het door. Gaat het door. Uh, Toen was de zorg ingericht op het opvangen van eigenlijk het IC voor corona. Uh, dus in het traject daarna uh, gebeurde op dat ogenblik nog weinig. En toen hadden we kerst uh, 2020. En, uh, wij doen dan altijd spelletjes, uh, 30 seconds. Moet je zo snel mogelijk uh, hoofdsteden opnoemen bijvoorbeeld. Ah, ja? en altijd wil iedereen bij mij, want ja, papa weet veel. <laughs> uh,
0: maar Jij wist uh, niks meer, zeker. Ik wist
1: niks meer en ik wist nog minder als mijn demeterende schoonvader.
0: Mm-hmm.
1: En dat was uh, wel heel erg confronterend. Als je dan niet kan lopen, als je dan niet kan uh, uh, schrijven, als je het niet meer kan lezen. En ik had heel veel getraind, want uh, ik, ik las dan bijvoorbeeld een artikeltje en dan probeerde ik het samen te vatten. Nou, dat was echt, uh, echt, echt vreselijk. Dus ik heb toen in uh, januari vorig jaar, ben ik naar de huisarts gegaan en heb gezegd, als dit zo blijft, dan uh, ga ik uh, euthanasie aanvragen. En uh, dat kwam omdat ik gewoon mezelf niet meer herkende, maar ook in die uh, maanden was ik eigenlijk verloren wat torsten tot torsten maakte.
0: Mm-hmm.
1: En Dat is heel confronterend als je dat, dat, dat zegt en gelukkig staan ze in Nederland echt niet klaar als de buitenlandse pers dat af en toe neerzet met een spuit om je tand meteen huppakee. dus daar gaat een heel traject vanaf
0: mm-hmm.
1: nou, het ik feit een... dat,
0: die, dat, dat, dat je het al over je lippen krijgt
1: ja, ja maar dat geeft wel aan dat je, dat je uh, ik, ik, ik was er heel beslist in dat vond iedereen nog het gekste ja. uh, het was niet eens van oh wanhoop uh, of wat dan ook nee. ik uh, uh-huh. ja, kan het niet meer nadoen maar als je dan uh, <lacht> uh, zo praat
0: Maar je zit er nog. Wat is er toen gebeurd?
1: Wat is er toen gebeurd? Nou, ik heb uh, iets iets heel heel moois meegemaakt. Ze hebben toen een hersenscan gemaakt om te kijken of ik nog niet iets anders had. Nou, dat was, eigenlijk allemaal goed in orde te zijn. Ook geen jonge dementie of zo, want daar leek het op een gegeven moment op. En uh, toen kreeg ik... uh, Toen wisten ze eigenlijk niet precies wat ze met me aan moesten. Maar toen zeiden ze, ja, weet je wat? We gaan je... uh, ergotherapie voorschrijven. En dat betekent dat jij gaat leren hoe je over de dag je energie verdeelt. Nou, daar was ik heel teleurgesteld over. Want ik zei ja, dat doe ik zelf ook al. Pff, kom op, hè? Ja, doe wat. Mm-hmm, mm, ja. En toen kom ik bij de ergotherapeuten en die hoorde mijn verhaal en die zei ik heb een uh, therapie net geleerd, re-attach-therapie. Uh, die wordt eigenlijk gebruikt uh, bij uh, autistische kinderen. Uh, maar het klinkt alsof jij op, op dit ogenblik hetzelfde hebt je bij mijn kinderen, die vinden af en toe dat ik echt autistische trekjes heb hoor. Dus, maar, <lacht> zeker tijdens hun opvoeding, toen ze nog thuis woonden. Maar uh, nee, zonder geen, uh, zij heeft dat gedaan. En uh, bij de tweede sessie, het duurde geen tien minuten. Uh, begon ik echt weer beter te worden. Ah. En het was net alsof die naald die in je harde schijf dan zit, dat die een soort ram kreeg. En weer echt de hele breedte van die harde schijf,
0: ja, jij ging. Uh, weer, uh...
1: Ja. Ja. Dus ik uh, ben toen gaan wandelen, dat kon weer. Ik kon weer uh, naar praten, heb ik voor voor Om te zorgen dat mijn ademhaling goed, uh, goed ging. Uh, ik heb, uh, ben doorgegaan met erg- ergotherapie uh, om de energie te verdelen. En toen ben ik weer aan het werk gegaan uh, in augustus vorig jaar. En uh, nou, dat is heel confronterend, want uh, ja, je begint weer van nul uit. En dat ging, dat ging, dat ging, uh, was hartstikke blij. Alleen, je verandert dan. Want als jij anderhalf jaar uh, ziek bent geweest. En je ziet het, dat de echte essentiële beroepen iets anders zijn als wat ja. ik op dat ogenblik doe. Uh, en toen kwam ik jou tegen, uh, virtueel, weliswaar. Ja. Uh, van, uh, ik denk, nou weet je wat, ik, ik, ik wil iets met dat veerkracht gaan doen. Uh, ik heb nu een aantal keren meegemaakt van waarom slaagt het ene erin om wel uit de keel te graven, en waarom de ander niet? En ik blijf weg van de persoonlijke ontwikkeling-notie dat iedereen maar heel hard aan zijn eigen haar moet trekken, om dat te laten slagen. Want als het dus niet slaagt, heb je dus niet hard genoeg aan je haar getrokken. Nou, uh, je ziet, ik heb heel erg aan mijn haar getrokken. Maar maar dat dat is het van...
0: Het leven is maakbaar, ja, Juist, tot op een bepaalde ja. hoogte. Tot op een
1: bepaalde hoogte. Weet je, ik ja. kan heel erg hard gaan trainen... maar ik zal nooit jong worden. Dus uh, zo maakbaar is dat niet. Maar ja. we kunnen wel een aantal dingen leren. Uh, bijvoorbeeld uh, om je veerkracht te regelen. Hmm. Alleen dat moet je vooraf doen. Je moet eigenlijk het hele jaar door trainen... niet in de stress van dat als er iets gaat gebeuren... Maar je moet die, die bokser zijn die het hele jaar doortraint om die ene wedstrijd te kunnen doen.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Nou, en daar, dat is eigenlijk uh, wat ik eigenlijk iedereen gewoon toewens, omdat het eigenlijk heel erg makkelijk is om te doen. Nou, ik kom jou tegen, ja. en jij begon met. Uh, laat me virtueel uh, zichtbaar zijn. En dat vond ik. Weer brrr, brrr, niks. Uh, nou, uh, bij uh, deze
0: ben je hartstikke zichtbaar.
1: Uh, ja, ik ben hartstikke zichtbaar. Uh, maar dat gaf me ook bijvoorbeeld de moed om met de ASR. Uh, te gaan ja.
2: praten.
1: Ja, ja? en, en uh, dat is natuurlijk fantastisch, uh, dat je ook dan weer uit je comfortzone gaat en dus ook weer een stukje persoonlijke groei. Ja. Nou, ik heb uh, nu per 1 januari heb ik geen baan meer, omdat ik me oriënt, uh, aan het oriënteren ben van uh, wat, wat ga ik nou doen. Nou, ik denk een van de grootste pijlers zal veerkracht zijn. Uh, daar ben ik echt heel serieus mee bezig. En of ja. ik dat wel of niet in de combinatie met een baan ga doen, is weer wat anders, maar dit uh, zou het moeten zijn. En dan, dan zie je gewoon dat je, doordat je iets nieuws gaat doen, zoveel energie krijgt. Ja. Ook de, de groep die, die er op maandag is, is zijn zo prettig, hoe ondersteunend die zijn. Ja, en uh, ja, ik kan alleen maar zeggen, weet het, uh, in jouw geval, uh, voor, voor de mensen die nu zitten te kijken, uh, weet het, doe jezelf aanmelden, uh, omdat je iets mee gaat maken wat is, wat fantastisch is. En het het gaaf uh, natuurlijk is... en wat wat dat betreft is onze achternaam bakker... het DNA delen we niet. Hoogstens het menselijk DNA. Maar uh, waar we alle twee uh, wel van zijn... is dat we meer afleveren... dan beloofd.
2: Hmm.
1: En... uh, uh, bij jou leer je in allerlei... dodo's van alles en nog wat... over sociale media, zichtbaarheid... funnels en dat soort dingen. Maar je leert ook een beetje... Over uh, hoe je jezelf neer moet zetten. Hoe je eigen identiteit verdient, over na te denken. Over je niches en dat soort zaken. Nou, en dat is gewoon heerlijk om dat te doen. Uh, en voor mij een goede stap naar het traject wat ik nu aan het, aan het, aan het doen ben. Als verheerlijk
0: ja, Je zit er middenin eigenlijk. Dus wat is jouw plan voor de komende maanden? Dus, ik ben, dus... uh, 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 ja, sorry. Nou, dus, dus je staat aan het begin van het ondernemen. Je wil jezelf in de markt zetten als veerkrachtcoach. Wat, wat, wat voor acties heb je in, in gedachten voor, uh, voor de komende maanden?
2: Uh,
1: nou, ik, ik, ik doe twee spoorbeleid. Ik, uh, een tweespoorig beleid. Ik probeer enerzijds een essentiële baan te vinden. Dat is wel, wel, wel een dingetje. Maar anderzijds, uh, en dat heeft gewoon te maken met het feit dat ik een steady inkomen wil hebben. Gezien het feit dat ik in het verleden heb gehad. Dat heeft niks te maken met met uh, twijfel aan mezelf, maar ik moet dat gewoon doen. Ik ben dat aan mijn familie, uh, mijn vrouw, zeker uh, verplicht.
2: Hm. Het
1: tweede is, uh, een veerkrachtcoach uh, ben ik aan het neerzetten door een website uh, neer te zetten en daar artikelen op te delen uh, die uh, vertellen hoe je veerkracht ontwikkelt. Want ook de mensen die geen geld hebben, moeten in staat zijn om die kennis tot zich te nemen. Uh, Daarnaast uh, 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 ben ik op het ogenblik bezig met een TED talk te schrijven, die laat ik filmen om in 18 minuten iets te vertellen in dit verhaal.
0: Oké, okay, we zitten nu goed. op 48 minuten. Ja, ja maar daar hebben we
1: technische moeilijkheden gehad. Hè? Jou ja, kant, die jouw trekt niet uit.
0: aan mijn kant. Hè? Nee, maar dat, dat was vijf minuutjes. Het okay,
1: okay. wordt een uitdaging. Ja, nee, dat, 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 is, dat is inderdaad zo, maar tegelijkertijd uh, om er iets, iets van te doen. En het de derde traject is uh, dat ik een aantal uh, cursussen uh, digitaal wil maken. Uh, waarbij bijvoorbeeld uh, veerkracht, ik heb het net over emotionele flexibiliteit gehad, dan is het best wel handig dat je weet hoe je die interne stemmen kan dempen. Ja. Uh, dus misschien moeten we iets doen met meditatie. Nou, daar heb ik een uh, fantastische cursus voor ontwikkeld. Die heb ik ook uh, zoveel jaar geleden ook ingezet. Was een groot succes. Uh, en zo wil ik uh, veerkracht en eigenlijk in de markt zetten. En te kijken hoe, het, hoe dat gaat met alle kennis die ook vanuit jouw programma tot mij komt.
0: Uh, ja. Nou, Oeps. Oh, Wacht even. Zo. Op de website heb je al het een en ander gezet. Dus dit, dit, dit doe je al heel goed. Het ziet er fantastisch uit. Uh, je kan je aanmelden voor een nieuwsbrief. En je hebt een test ontwikkeld. Hè? Ja. Um, dus wat is jouw veerkrachtscore en veerkrachtprofiel? Nou, als ik dan denk van... Wow, dit heb je allemaal zelf in elkaar uh, geknutseld. Oh, dan zie je niet. Want hij gaat naar een nieuw tapje. En dat zie je dan niet. Wacht even voor. Hmm. Dus daar ben je al hartstikke handig in, hè? Uh,
1: ja, maar met, ik heb al een hele tijd websites uh, gemaakt en uh, e-commerce, uh, webshops en dat soort zaken. Dus, ja. uh,
0: Start de test, dan krijgen we vragen. Oh ja. jee, dan moet ik gaan lezen. Nou, dat kan ik natuurlijk niet. Tegelijk. Ja, dat het, dat het, dat deze deze test is, is is
1: leuk, want het geeft uh, aan welk profiel je hebt, dus hoeveel krachtig je bent. Maar het geeft ook, ook aan waaraan je zou kunnen werken. Uh, en het hoogste niveau is natuurlijk veerkracht-expert. Uh, dat is eigenlijk, ja. uh, eigenlijk, ja. uh, eigenlijk waar, het, waar het over gaat. Ja. Uh, misschien nog even uh, iets, iets te vertellen over uh, veerkracht. Uh, waarom het nou zo belangrijk is. We zitten in hele rare tijden. Hè? Uh, het aantal kiezers doet zich steeds sneller opvolgen. Nou, en Ik denk dat je uh, op dit ogenblik heel erg ervoor moet zorgen dat je klaar bent om een crisis op te vangen. En dat kan eigenlijk alleen maar als je jezelf heel goed kent. Uh, Hugo, bijvoorbeeld, weet jij wat jouw naam betekent?
0: Um, oh, in de Stoppen met Roken training heb ik het elke keer gezegd. Um, ik ben het even vergeten, dus nee. Ja, ik ja, weet je, het weet het,
1: vergeten. je hebt een Germaanse naam, die betekent Denkende Geest. Ja, Denkende nou, Geest, ja. Dus dat klopt, dat klopt, dat klopt. Maar vraag is aan een willekeurige bekende. Van, uh, weet jij wat jouw naam betekent? Of hoe je hem hebt gekregen? Van wie of wat? Of wat? Dan weten ze dat niet. Nou, als je nou veerkrachtig wil zijn, weet je wie je bent. Dus ook zo'n mm-hmm. klein onderdeeltje weet je. En als ik daarover begin, dan denken mensen... Oh, dat is leuk. Nou, uh, en dan zie je ze ook sterker worden. Ze hebben meer fundament. Nou, en dat ja, is maar... iets waar je, waar je voor moet werken. Om te zorgen dat je... Uh, beter alles aan kan. En je wordt gewoon een leuke mens door. Want je ontwikkelt je. Dus ja, wat wil je nog ja. meer?
0: Goed, dankjewel, Torsten. Ik heb even een linkje naar veerkrachtexpert.nl en, en de test heb ik eronder gezet. Dus mensen, als je nu kijkt, luistert of op een later moment dit uh, ziet en je voelt van: hé, hey, die Torsten uh, die kan mij helpen om uh, uit mijn dal te klimmen. Neem gerust contact op. En uh, dat durf ik zo wel te zeggen. Dat jij uh, vanuit liefde uh, helpt. En kan helpen. En uh, ik zou zeggen. uh, Begin eens met die test uh, te doen. En neem gerust contact op. Maar jij mag dat zelf ook zeggen. Natuurlijk Tostum.
1: Absoluut. Al is het maar. Als je een luisterend oor zou willen hebben. En dat is dan even de liefde. En mijn hart die ik even aan je geef. En een schouder. Uh, Want ik denk dat dat al heel erg belangrijk is. Dat mensen gehoord en gezien worden.
0: Zo is het. Ja, dankjewel Thorsten voor jouw verhaal. Normaal doe ik altijd een half uurtje ongeveer uh, uitzenden. Het het is wat langer geworden. Maar ik vond het ook zo belangrijk om jouw verhaal ook uh, te delen. En vooral dus hoe je eruit gekomen bent. En hoe je dus uh, in het leven staat. Ondanks alles wat er gebeurd is. Buiten jouw invloed heb je toch dingen binnen jouw invloed uh, gedaan. Je hebt hard gewerkt. En uiteindelijk sta je nu waar je nu staat. En uh, super mooi vooruitzicht om uh, heel veel mensen te gaan helpen.
1: Ja, absoluut.
0: Ik, uh, Dank je blij. wel. Ja, Jij mocht, ook bedankt. Mocht, ja, mocht mensen, als je nog kijkt of luistert en je hebt nog vragen. Uh, typ ze gerust in de chat nog. Dan kunnen we eventueel achteraf ook nog even uh, reageren. Dus dank dat je er was. Dank dat je naar het verhaal hebt geluisterd. En uh, ik ben wel benieuwd, mocht je er nu nog zijn, wat wat jij voor jezelf eruit gehaald hebt als inzicht of als actiepunt om, uh, om mee aan de slag te gaan. Nou, hoe vond je het?
1: Ik vond het ontzettend leuk om te doen. En zeker in het kader van het verhaal proberen te brengen. Uh, ja, dat is gewoon heerlijk, uh, heerlijk om te doen.
0: Ja, een Facebook-user. We dus zoeken straks ja. wel even op wie het precies is. Bedankt voor je verhaal, Het was ja. heel inspirerend. Ja, ja dat, dat, is zeker dat, weten. Is leuk, dat is leuk. Wat een veerkracht. Respect. Ja. Yes. Kan ik nog één,
1: één laatste opmerking maken? Ja, natuurlijk. Ja. Uh, wat, wat heel veel mensen hebben, is uh, dat ze dan nu luisteren naar mij of naar andere mensen die iets is overkomen en eruit zijn gekomen. Dat ze dan zeggen: Ja, jij hebt achteraf makkelijk praten. Mm. Ja. Uh, Dat klopt, dat klopt. Alleen uh, wat ik heel erg uh, heb gedaan en al die tijd samen met met mijn gezin. Is dat we op dit ogenblik zeggen, vier elk klein dingetje. Want dat geeft je energie. Doe je ogen open, kijk naar buiten. Vier de lente, vier je verjaardagen. uh, En en, en vier Vier het leven. leven. Ja, Ja. dat doe je met lef. En dat hebben we gewoon nodig om deze aanstrengende tijden... Door te komen. Ja.
0: Yes. Ja. Nou, Sander. Ja. Ja, ja. Sander. Ja. Yes. Ja. Sander. Ja. Dat is Funnelbox Sander. Ja. Leuk. Ja. Vind en ja. ik weet niet zeker wie dit is, maar die haalt eruit van volhouden, volhouden, volhouden. Kleine dingetjes doen elke dag. Ja. Mooi. Goed. Ik zou zeggen, mensen, als de Sodemieter weer aan de slag, als je in het dieptepunt zit om eruit te komen, Torsten, okay. hartstikke bedankt. En ja, bedankt. Uh, ik spreek je snel weer. Ik denk het wel.
1: Vier het leven
0: en doe er wat mee. Yes. Dankjewel. Yes, dankjewel. Tot de volgende uitzending. Groetjes. Doei.